0: In deze aflevering deel ik woorden van de Oosterse mysticus Osho over dankbaarheid en mijn eigen ervaringen hiermee. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met de woorden die ik ook heb gesproken in het filmpje op mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier komen eerst deze woorden... De waarde van dankbaarheid is zo groot. In feite is dankbaarheid het enige echte gebed. En er is altijd zoveel om dankbaar voor te zijn. En mijn eigen ervaring is dat hoe meer ik dankbaar ben of hoe meer ik dingen uh, zie en me bewust ben uh, van waar ik dankbaar voor ben, dat die dankbaarheid dan groeit. Dat er steeds meer is waar ik dankbaar voor ben. En ik wil het verhaal vertellen wat ik hoorde van uh, mijn spirituele meester Osho. Die vertelde dat hij gelezen had over een Chinese non die aan het uh, uh, rondtrekken was en die in een klein dorpje kwam s'avonds en zag dat ze die avond het volgende dorp niet meer kon bereiken. En ze ging bij mensen aankloppen van, zou ik mogen, mogen overnachten? waren maar een paar huisjes in dat dorp. Want het was, een, het was koud in die tijd. Maar de mensen van die huisjes van dat dorp... die waren bang van haar omdat ze van een andere religie was. En die sloten allemaal hun deur voor haar. En toen ging ze naar, het, naar een veld... en... Ze ging daar liggen en ze probeerde te slapen, maar ze kon niet slapen omdat het zo koud was die nacht. En ze lag daar en um, midden in de nacht opende ze haar ogen en zag ze de kersenboom die waaronder ze lag, dat hij... Helemaal in bloei stond. Prachtige bloesem die verlicht werd door de volle maan die daar doorheen uh, scheen. En dat was zo'n schitterend iets wat ze nog nooit gezien had. En haar hele hart vulde zich met dankbaarheid. Met hele grote dankbaarheid. En de volgende dag ging ze terug naar het dorpje... En belde ze bij alle huizen aan om de mensen te bedanken dat ze hun deur gesloten hadden gehouden voor haar. Ze zei, dankjewel voor jullie liefde en compassie. Als jullie je deur niet gesloten hadden voor mij, zou ik dit schitterende niet hebben kunnen zien. En de kans was natuurlijk heel groot dat als je daar gelegen had in dat veld en in de kou, dat je ook gevoelens gehad zou kunnen hebben van, van haat en woede en, en, uh, en ondankbaarheid. Maar het mooie is om te zien wat er, wat er wel is. Wat, wat er is door het, ook het lijden dat je krijgt. Wat dat ook uh, geeft aan uh, schoonheid. Bijvoorbeeld... Toen ik vorig jaar een hele zware ribkneuzing had, waarbij ik een maand lang nauwelijks kon bewegen, was ik daar ook heel dankbaar voor, omdat het me zo in het moment bracht. En bij elke handeling moest ik kijken, hoe kan ik het doen? Hoe kan ik mijn arm bewegen? Of hoe kan ik um, in vijf minuten tijd heel langzaam tot opstaan komen? Uh, zonder veel pijn te hebben, dat bracht me steeds weer terug naar het moment. En uh, deze week uh, maakte ik ook nog iets mee, uh, wat, waarvan ik wil delen dat iets wat een tegenslag leek, iets was waar ik uiteindelijk heel dankbaar voor was. Ik was naar mijn tante geweest, uh, voor wie ik ook mantelzorg doe, en ik zat in de trein terug. Of ik wilde de trein pakken bij een overstap. En er waren vertragingen. En daardoor um, moest ik langer wachten voor de volgende trein. Maar dat betekent ook dat er dan heel veel mensen uh, toestromen. Omdat die tijd langer is waarin we moeten wachten. Die in die trein, volgende trein willen. En ik zag al dat er een klein treintje aankwam. Waarin heel veel mensen gedromd zouden zijn... als ik daarmee mee zou gaan. En het was in de spits... eigenlijk op het eind van de spits... smiddags. En toen besloot ik... om die trein te laten gaan... en mezelf te verwennen... terug te gaan naar het perron in Den Bosch... naar het Starbucks-restaurant... waar ze cafeïnevrije koffie hebben... En daar heb ik een hele grote beker eh, cafeïnevrije koffie besteld met veel schuim erop. Ik Moest heel lang in de rij staan. Dus misschien zijn er wel twee treinen ondertussen weggegaan. Maar ik genoot van dat ik mezelf trakteerde. Dat ik in een mooie ruime Starbucks eh, café was. En dat ik uit was met mezelf. En toen kwam ik terug op het uh, perron. Uiteindelijk was dat perron heel leeg. De zon was gaan schijnen. De volgende trein die kwam was langer. En was bijna leeg. En daar zat ik voor het raam uh, met nog uh, het, uh, de koffie die ik nog had van... Uh, de Starbucks, zat ik van de prachtige zon te genieten die door de wolken kwam en de weilanden bescheen. En ik was ook het drukken van alles wat ik gedaan had die dag voor mijn tante, uh, die ik had geholpen. En het velen dat ze me gevraagd had, want mijn tante is haar uh, geheugen... Aan het verliezen, dus dan stelt ze vaak dezelfde vragen. Dus ik was wel voldaan, maar moe. En door deze gebeurtenis kwam ik nu heel uitgerust thuis. En was ik weer verbonden met mezelf en met de natuur. Dus dat vind ik het mooie om in alles wat er gebeurt te zien waar ik dankbaar voor kan zijn. Mijn neef die had een uh, jaar geleden met de online community waar hij deel van was uh, met studenten en waarin hij ook uh, leidend was, hadden ze een dankbaarheidschallenge georganiseerd van een maand. En ik deed mee, want er mochten ook niet studenten meedoen die maand. En de hele maand gingen we elke dag erop letten waar we dankbaar voor waren. En eens per week of deelden we dat online met elkaar. En er was ook een Facebookgroep aangemaakt. En daarin deelden we onze dankbaarheidservaringen. En dat gaf zo'n boost. Dat was zo mooi om te doen. Ik ben nog steeds zo dankbaar aan mijn neef en aan deze studenten. Voor deze challenge. En ik voelde ook hoe die dankbaarheid groeide. En er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Nu als ik dit inspreek is het de overgang van de winter naar de lente. En elke tak, elke boom waar ik langs loop zie ik al kleine knopjes komen. En de vogels die zomaar zingen. en ...mijn lichaam wat kan bewegen... Wat, ...wat zomaar beweegt... ...en kan dansen, kan denken... Het, ...mijn hart dat klopt... ...ik ben heel dankbaar... ...en ik weet dat er uh, tijden zijn... ...waarin dat veel moeilijker is... ...om bij die dankbaarheid te komen... ...als je iemand verloren bent... ...waar je heel veel van hield... ...als je depressief bent als je leidt aan eetproblemen, dat zijn de dingen die ik ken uit mijn leven. En toch nodig ik je uit om te kijken op één dag drie dingen waar je dankbaar voor kunt zijn. Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. Nu lees ik een Parabel voor, de parabel van de boer en het koren, die ik eh, ontvangen heb van Osho. En dat vind je ook, eh, die parabel, in de Osho-transformatie-tarot. Dat zijn tarotkaarten met teksten van Osho daarbij. Dus hier komen Osho's woorden over deze parabel. Je ongelukkig voelen betekent alleen dat dingen niet kloppen met je verlangens. En dingen kloppen nooit met je verlangens. Ze kunnen daar niet mee kloppen. Dingen gaan gewoon door met hun eigen natuur te volgen. Lao Tse noemt deze natuur Tao. Boeddha noemt deze natuur Dhamma. Mahavira heeft religie gedefinieerd als de natuur van dingen. Niets kan gedaan worden. Vuur is heet en water is koel. De wijze mens is een mens die ontspant in de natuur van de dingen, die de natuur van de dingen volgt. En wanneer je de natuur van de dingen volgt, wordt er geen schaduw geworpen. Dan is er geen ellende. Zelfs droefheid is dan lichtgevend. Zelfs droefheid heeft dan een schoonheid. Niet dat er geen droefheid zal komen. Het zal komen. Maar hij zal niet je vijand zijn. Je zult vriendschap betonen aan de troefheid, omdat je de noodzaak ervan kunt zien. Je zult de gratie ervan zien. En je zult in staat zijn te zien waarom het er is en waarom het nodig is. Ik heb een oude parabel gehoord. Hij moet heel oud zijn, want God leefde in die dagen op de aarde... Op een dag kwam er een man naar hem toe, een oude boer, en die zei Kijk, je mag dan wel God zijn en de hele wereld geschapen hebben, maar één ding moet ik je zeggen. Je bent geen boer. Je kent zelfs het ABC niet van de landbouw. Je hebt iets te leren. God zei, wat is je advies? De boer zei, geef me een jaar de tijd en laat de dingen gebeuren zoals ik het het beste vind. En zie wat er gebeurt. Er zal geen armoede meer zijn. God vond het goed en gaf een jaar aan de boer. Natuurlijk vroeg hij om het beste. Dacht hij alleen aan het beste. Geen donder. Geen harde wind, geen gevaar voor het gewas. Alles was comfortabel, behaaglijk en hij was heel blij. Het koren groeide zo hoog. Wanneer hij zon wilde, was er zon. Wanneer hij regen wilde, was er regen en zoveel als hij wilde. Dit jaar was alles goed, wiskundig goed. Maar toen het koren geoogst werd, zat er geen graan in. De boer was verbaasd. Hij vroeg God, wat is er gebeurd? Wat is er verkeerd gegaan? God zei, omdat er geen uitdaging was, omdat er geen conflict was, er was geen wrijving, omdat je alles vermeet wat slecht was, Daarom bleef het koren impotent. Een beetje strijd is een must. Stormen zijn nodig. Donder en bliksem zijn nodig. Zij schudden de ziel in het koren op. Deze parabel is van enorme waarde. Als je alleen maar blij bent en blij en blij zal blijheid alle betekenis verliezen. Het zal zijn als iemand die met witte kalk op een witte muur schrijft. Niemand zal het ooit kunnen lezen. Je moet op een zwart bord schrijven, dan wordt het duidelijk. De nacht is net zo hard nodig als de dag. En de dagen van droefheid zijn net zo essentieel als de dagen van blijheid. Dit noem ik begrijpen. Wanneer je het eenmaal begrijpt, dan ontspan je. In die ontspanning is er overgave. Je zegt, uw wil geschieden. Je zegt, doe wat je ook maar voelt dat juist is. Wanneer er vandaag wolken nodig zijn, geef me dan wolken. Luister niet naar mij. Mijn begrip is zo klein. Wat weet ik van het leven en zijn geheimen? Luister niet naar mij. Ga gewoon door met uw wil. En langzamerhand, hoe meer je het ritme van het leven ziet, het ritme van dualiteit, het ritme van polariteit, stop je met vragen. Stop je met kiezen. En je zult plotseling verbaasd staan hoe grote zegeningen van het leven zijn. Hoeveel er ieder moment op je neerstroomt. Dit waren de woorden van Osho. Ik vind het zo mooi om, zo vaak als ik eraan denk, te kijken waar ik dankbaar voor kan zijn en ook als er iets gebeurt wat niet aan mijn verwachtingen voldoet. Om te kijken wat het is in wat er gebeurd is waar ik dankbaar voor kan zijn. Of wat het zou mij zou kunnen brengen. En ook om dankbaar te zijn voor de mooie dingen die er zijn. Uh, de vogels die fluiten, uh, bloemen die ik zie. Uh, de glimlach van een mens... Of een vriendelijke groet. Of dat ik zomaar kan bewegen. Dat ik zomaar... Als ik daar opdracht toe geef... Dan bewegen mijn vingers zich. En mijn lichaam... Die draagt mij... Als ik loop... En ik ben in staat om dingen aan te raken. Te mogen ruiken. Uh, voelen. Uh, alle kleuren te zien. En um, om te kunnen horen, luisteren naar de muziek. En ik ben heel dankbaar voor dat ik een kans heb gekregen... om in dit lichaam op aarde te komen. Om zoveel te mogen ervaren. En ik ben dankbaar voor Osho ook. Dat hij uh, mij zoveel geeft wat mij in diepere verbinding brengt met mijzelf, met mijn zijn. En die me helpt alles af te pellen wat niet bij mij hoort. Wat conditioneringen waren die me opgelegd waren. Ja, ik ben ook dankbaar voor mijn ouders die mij het leven hebben gegeven. En ik ben dankbaar voor jou die uh, een zo'n warme belangstelling heeft voor wat ik vertel in mijn podcastafleveringen. Ik wens ook jou veel dankbaarheid in je leven. Wat ik van Osho heb gehoord is uh, dankbaarheid is het enige gebed. Dat is het ware bidden om. Dankbaar te zijn. En dat betekent niet. Dat je. Geen pijn kunt voelen. Of verdriet. Of frustratie. Of uh, wat het ook maar is. Ook dat is iets. Waar je dankbaar voor kunt zijn. Voordat je al die emoties hebt. Die grote schakering, Die grote kleur aan emoties. En dat je. Uh, ook de waarnemer kan zijn die al deze emoties waarneemt. Dus als je de waarnemer ervan bent, dan brengen al die emoties je ook leven en het waarnemen zelf brengt je dichter bij je bewustzijn, bij het bewustzijn dat jij uiteindelijk bent.